0: 今天又来到小鸡心理学单元哦。这个单元我规划的内容啊，是着重在分享实用的心理学技巧，在技巧的层面，让你可以很快的应用在生活上去解决大大小小的事情。那今天这个标题啊，的确有点耸动哦，有时候解决提出问题的人是对的。那很多人一听到这样的话哦。就会想到对岸的中共政府，对不对？说他们最擅长的不是解决问题，而是解决提出问题的人。这个听起来有点像是嘲笑。哦。不过啊，说真的，在现实世界当中啊，这种解决问题啊，或者是解决人的选择，在职场上面的应用啊，其实最多哦。当你是员工的时候，你会跟主管或者是老板提出问题或者是建议嘛？当你是老板或者是主管的时候，员工就会跟你提建议。如果你有一天想要当老板或者是当主管这两个角色的话，那今天这一集啊，我非常建议你可以来听一听，因为当你提高到领导层次的时候，消灭问题的能力这个需求常常是高于解决问题的。为什么呢？因为对领导层级来讲哦，面对更多的会是。什么要做，什么不要做的选择，哦，因为有可能一做了风险就来了，所以它不会是一般员工的怎么做的执行问题啊。那我们今天就这个部分呢，来解释给大家听。我用我最近一个客户啊来举例给大家听啊，就是我有一个做稻米品牌的小农客户，他是刚创业的小品牌，那他要做米蛋卷这个伴手礼礼盒。那我们是接他的创意设计，所以我们给他包括了策略啊、包装啊、呃视觉风格啊，怎么样用最适合的预算做出最好的效果。然后我们给他进行提案嘛。那这当中我们不断的跟不同的呃制造厂商去沟通哦，设计报价、啊、摄影报价、啊、包装报价、啊。来来回回的改了好多次，然后再报给客户嘛。那工厂也因为跟我的关系，所以他们帮忙先打样啊，不收费等等的。但是客户呢，就是觉得说，哎，预算啊没办法过关，预算太高了，就一直卡关，拖了超过预期的时间。所以因为时间拖得太久，那厂商也跟我抱怨嘛，怎么都还没有确定订单呢？后来我就觉得说，哎，这样不行啊，就只是现在怎么做的一个回圈里面哦。然后我就跟客户说：“哎，先停一下 ，stop。然后我来重新复盘思考一下。然后我问了客户几个问题哦，就发现说，第一个，他对做品牌会烧多少钱哦，没有概念哦。其实做品牌真的会花很多钱哦，但他花多少钱，他其实是没有一个概念，没有一个轮廓的，所以他等于梦想大于他的实际能力。那第二个呢？因为这样子嘛，所以他。预算就根本不够，所以硬做下去的话，他所有的现金流都会先卡死，因为他先付出了嘛，所以他可能没有办法叫足够的量的货啊，让他可以卖。哦，第三个，他做事的这个人啊，只有两个，但是他想要做的事情太多，所以他会分心，没有办法认真的思考。哦，第四个，他没有固定的销货通路，所以连基础的销量都没有，那你没有量。连带的各种生产成本就会太高啊，那你的现金流一样会死掉啊。那我就分析了这些事情之后，我就婉转跟客户讲说：“哎、欸，你的品牌策略有问题耶、欸，这些应该现在通通都不要做。最应该的是说，直接用公版的包装贴上 logo， 然后直接再找那个团购组，把量先做起来，稳定的至少说你每个月有一千盒的蛋卷输出。”那你把这个现金流先做起来，然后再慢慢的做包装的升级、摄影的升级啊，就是视觉整个再升级起来，这样消费者才会看到你的进步啊，不用一次到位啊，我就这样跟他建议。后来他就说：“哎、欸，好像真的是这个样子那当然呢、啊，我在这个案子当中也学到了一定的教训嘛，就是以后客户需要报价的时候，就先想办法了解说他的预算到底在哪里。这样的话才不会浪费我的时间呢、啊，当然也浪费了他的时间。这个例子就是说，有时候啊，消灭问题啊，比解决问题还要重要。就是原本我们一直在尝试解决预算、解决包装费用等等的问题，想要 cost down， 可是一直解决不了，一直解决不了，代表说我们方向是错的，所以要拉高层次去发现说，哎，这些问题产生的原因其实。你根本不需要去解决，你只要消灭它就好了。这些问题啊，就根本就不存在。这个其实，在职场上面啊，常常发生类似的状况。你觉得是问题，但我觉得不重要啊。所以角度跟高度啊，出发点大家完全不一样。其他像是人际关系啊、亲子关系，其实也是一样的，只是说今天呢、啊，我们聚焦在职场上面来讲。如果你学会了这种有点高阶的心理思维技巧，你在团体中的重要性就会越高，别人愿意交付给你的责任就会越重。相对的，你可以拿到的报酬啊，比如说钱啊，或者是职位啊，或者是权利啊，你就会越来越多。所以，针对这个部分，我们今天就来分享怎么样可以掌握消灭问题的这种能力。那方法教给大家，修行还是在个人啊。那首先呢，我们会分两个部分来看。第一个大的就是说，我们先来自我觉察一下哦。当遇到有机会提出问题的时候，你自己会是哪一种的提问习惯？那我们先看到自己的模式哦，才会知道说，诶，我需不需要调整，或者是维持现在这样子的模式哦？这是第一个大的部分。第二个大的部分呢，就是说。如果我们不是解决问题，那怎么样才是消灭问题？甚至说，诶，让问题就不存在，根本上不存在。那为什么有时候解决提出问题的人才是好方法啊？那什么时候才需要消灭问题？我们就这个部分来跟大家说明。好，第一个大的部分就是当有机会提出问题的时候，自己会是哪一种提问题的习惯？大部分的管理阶层。绝对都是喜欢说：“哎、欸，你跟他提问题的同时，你已经先思考过解决方案的属下，呃，最好呢还是私底下讲，不要在公开场合、人多的地方讲。而且呢，你提的问题的模式啊，听多了，如果你的模式都一样，听多了就会马上知道說，说我应该是要解决问题，还是要把你解决掉？好，为为什么呢？我们举个例子，我们一起来做换位思考，那、啊、你就会很清楚到底为什么。好，我们举一个职场上的例子啊，比如说，今天公司开销售大会，相关的员工都要参加。那这个开会的主题叫做提升旺季的销售业绩。好，那在会议上，老板就说：“哎、欸，这一季是大月哦，希望各部门呢超过去年同时间的成绩，尤其是新客户可以多跑跑哦。只要超过，那我们今年整体的业绩啊，公司就稳了啦。”那奖金当然也依照比例会发放啊。那除此之外哦，对于明年公司上市计划会有很大的帮助，所以今年旺季非常重要。那大家有什么问题吗？好，老板就这样讲。那这时候呢，一共先有四个员工举手发问。好，四个问题，四种心态。那要解决问题还是解决人？我分析给你，那一听就会明白。第一个人他就说：“哎、欸，好，老板说的对哦。”公司稳定成长，我们也跟着好哦。上市是一个很大的目标，我们一定要一起努力。那只是说，老板，我想再确认一下方针哦。我们新客户的开发是集中在创新领域的客户好呢，还是说传统行业的客户好呢？然后策略上呢，是要深耕现有的市场继续挖，还是说我们要拓展目前客户占比比较少的区域好呢？哎，这种问题哦。提问这种问题的人，通常是老板最喜欢的角色。为什么？因为一方面哦，他顺着老板提出的这个大战略，他的路线去思考怎么做，而且他有先想过，自己先想过，然后把后续怎么做的问题哦具体化，而不是问抽象的问题哦。什么叫具体化呢？就是他问的问题，老板非常好回答，因为是选择题或者是是非题。哦，或者老板对于这种具体的问题，也可以选择说按、啊、按照你们自己的现在的想法跟你们的这个能力啊、哦，自行决定。这样啊，不管老板怎么回答，都会在公开场合显得老板很清楚方向是什么，应该怎么做，或者是他刚刚说，哎，按照你们每个人的想法，他会听起来哎，很放权力给大家，很信任下属。可是，其实呢真相可能老板没有想过你问的这种问题哦，所以这样的问法不会让老板当场认住、当场丢脸，而且还默默地提醒了老板，哎，去思考应该注意但没有注意到的部分哦。当然，前提是他没有想过这种问题啦。可是，大部分的老板应该会想过了。有的老板他的性格是脸皮比较薄啊，不喜欢人家吐槽啊，因为他管那么多人，对不对？赚那么多钱，他。有一定的身份地位嘛？哦，有的老板呢，他是喜欢别人顺着他的想法去做。很多会当老板的都是比较有主见的人啊，所以大部分都会是这样的性格。那所以，第一种这种不会拍马屁，拍拍得太夸张哦，而且懂得用三明治的沟通法。三明治沟通法就是 PNP， 大家可以 Google 一下。我们之前小鸡心理学也有讲过。那问的问题呢？又能够让老板好回答，还有提醒老板的这种人哦，他不管走到哪里都会是公司跟团队不可或缺的角色。好，这是第一种提问的人。那第二个人呢，就说，啊，老板，每年到大月啊，各部门一定超忙。可是我发现啊，只要是旺季的时候啊，那广告跟行销这两个部门对外的策略好像不太一致哎。这让我们销售部去面对客户的时候，会不会质疑耶？你看能不能说三边啊，各设一个专属的窗口来对接啊，用定期的会议啊、哦，建立大家部门的默契嘛？那部门的主管可以建一个邮件群啊、哦，确保说对外的策略啊是一致的。这样的话，我们销售部才会没有后顾之忧的去冲业绩啊，去达到目标。哎，他提的问题哦。确实是存在的。我们假设它确实是存在的，而且很重要，对不对？建这个窗口很快啊，就是只派一个人嘛。但是我们期许的结果，他要的结果不是马上就能够解决的，对不对？哦，这种能提出实际问题的人有的老板听了会觉得很好，一定会当场说：“哦，你提的问题，那你,你有解决办法，那就直接交给你啦啊、哦，交给交办你去做。”那有的老板会。多花一点心思，说，哎、欸，哎、欸，你说的不错哦，为公司好。可是呢，他私底下可能会想，在大场合哦，公开场合直接黑了两个部门。那你觉得广告部跟行销部，他们听到了，他们会怎么想？哦，这样的话，我还私底下还得去帮你搓汤圆，还要帮你擦屁股。哦，这这这种人呢，呃，其实老板也喜欢啦。啊，但是呢，他会留在身边，哈，多一点磨练，哈，因为他做事是有担当的哦，敢说出问题啊，也敢提出解决办法，还有担任这个责任，对不对？那这样的人，他基本上是很有工作企图跟价值的。不过呢，升到管理阶层哦，他可能就会考虑了，这个不会是第一人选，为什么？因为他还不懂人际关系，有时候是需要让子弹飞一下的。哦，飞一下看看问题会怎么发展，而不是直接啊每个问题好像求来就打，对不对？所以啊，如果你是一个很有能力的职场人，哦，但是呢，哎、欸，升官为什么老是没有轮到你？那可能你就要这个部分呢、啊，可以想一想哦，哎、欸，自己在这方面是不是哎、欸、需要调整一下哈？这是第二种。那第三种呢？老板忘记要重新客户啊。我们出差的次数会多很多，那出差的费用能不能放宽一点呢？还有销售的奖金，这次可不可以多一点？因为这次是旺季啊，又对明年的上市目标很重要。我想多点奖金的话，大家一定会更努力。哦，第三个这种人啊，他会顺着老板的意，对不对？顺着公司的大方向、大战略去做，他是不会到被开除了，但是呢，他也不会被重用。除非他的业绩很强，强到一枝独秀，超超过别人很高很高。但是如果他业绩呢很普通，啊、呃，又每次开口的问题啊，就是自身利益的问题。虽然争取自己的利益没有什么不对，但是如果如果一开口只说自己做到的话，应该得到什么回报？但是他绝对不会提说如果做不到怎么办。好，老板愿意给你啊，主管愿意给你啊。但是你的交换条件是什么？如果你做不到，那怎么办？难道就算了吗？哦，所以呢，对这样的人哈、哦，他虽然不会犯什么大错啦，不过平常老板也不太会理你哦，算是冷板凳的角色。因为为什么？我一直在讲、啊、人际关系永远是你要什么，我要什么。虽然我们在职场上面有上下层的关系哦，但是一样的，就是我们双方都要搞清楚自己跟对方要什么，然后。要提出互相满足的条件，这样才是稳定跟良好的平衡关系如果每次都只有单方面的提出更多的要求，他却不用做出承诺，不管是谁都不会喜欢跟这样的人在一起的。好，第四个哦，第四个人，老板，说实话，我们销售部是有瓶颈的，因为我们的商品技术没有提升呐、啊，每次一到客户那里啊。总是会被客户跟敬业比较，所以光凭我们三寸不烂之舌，人家也不买单啊！你看能不能让技术部哦把品质提升上去啦，那这样我们就有竞争力了。OK， 听起来好像有点道理，对不对？哦，技术提升，产品能力提升，对不对？但是这种人呢，他提出这样的问题啊，就是标准的解决提出问题的人的那一种。为什么呢？这问题有什么不好呢？第一个哦，分析给你听。第一个，他跟老板的路线唱反调。老板说从销售突破，他却说哎技术有问题，应该从技术来突破。可是你有没有想过，你不能假设老板不知道技术瓶颈的问题哦，而是应该假设说，老板不解决技术问题，肯定是有不能马上解决的问题存在。所以才会要主打销售的策略来取得战果，因为你看的东西，你看的角度跟他看的角度绝对不会一样，因为他还要看其他的部门啊，你只有看你的销售部，这就好像一个战役有没有？我们要一个攻城战，将军命令集中兵力要攻打城门，啊，收到命令的士兵却说：哎，不对不对，应该要爬城墙。然后他还跟其他的小兵说：“哎，我们要一起爬城墙，爬城墙才对，因为将军不知道我们现在的状况。可是你怎么肯定将军不知道呢？将军他是站在后面高的丘陵地，早就看到了城墙上面有埋伏。哦，爬上去城墙会死掉很多士兵，所以将军才说我们的战术是要直接破门入城。”那小兵怎么看得到整个局势呢？看不到的。所以回到销售大会，哦，当然这个第四个人说的技术问题啊，其实也是实际存在的啊。不过万一在场参与会议的其他人，哦，其他销售部的他们也听到了，他们可能会觉得，哎、欸，有道理啊，哦，应该技术也要提升啊。哦，那他提出的问题是不是就能够煽动别人？他就把原本要冲业绩的事情变成。部门销售部跟技术部的对抗，因为变成技术部的问题嘛，这事情是不是就升级了？那升级了不就更麻烦？那不止销售部军心动摇，还影响到其他的部门。那你这样子的话，我老板说要达到业绩目标，这个很关键的旺季，那是不是就多了不必要的变数？那可能老板想的是，因为我没有办法马上解决技术问题啊，所以这个时间的关系。我们需要销售部门来以现有的技术提出方法，去找到更多合适的客户。这个是大的策略方向哦。不过，这个第四个人直接否定了老板的这个大方向，这个结果其实是蛮严重的啦，因为它会延伸出很多其他的不必要的问题。所以，这第四个人就是标准的解决提出问题的人哦，因为解决它比较简单，不要让它乱了其他人的阵脚。这个并不是说主管或者是老板喜欢解决提出问题的人，而是在经营的现实里面哦，能解决问题的人是占比比较少的，制造问题的人是比较多的，而且没有人会承认自己有问题啊，但是指出别人的问题啊，却是非常的简单。虽然可能都是好意，可是万一提出来的问题多多少少的造成其他人的压力怎么办？有没有想过对方为什么跟你想的不一样？我们的立场不一样嘛？那有没有私底下先了解过这些呢？都需要先思考到，然后你再去提问哦。还有一种可能就是，搞不好这个问题不讲，是因为在私底下处理，可是呢，却被你光明正大的挑出来讲，那处理起来就会变得更麻烦。所以啊，哦，以上这四种人，我们可以自己觉察一下。哦，自己在职场上常常是哪一种提问方式哦？如果你是想要升迁，想要成为走到哪里都是不可或缺的人物，想要升官哦，想要加薪，那学会提问题啊，是一个丛林生存法则很重要的一个部分哦。因为对于管理一个群体的人来讲哦，解决事情还是解决人，常常取决于说这个问题的方向。因为很多时候，所谓的问题哦，它的本质啊，不管问题百百种，它的本质是利益的冲突，或者是它只是根本立场上的不同。因为一个群体不是每个人的想法都一样，每个人看到的都会只有眼前的部分，不是所有的人都是为了同一个目标，或者是可以相容的目标而一起奋斗。越大的群体啊，他的想法就会越复杂，所以有时候真的是。提出问题的人把它解决掉才是唯一的好的办法。后面呢，我我们会再进一步的解释说，哎，解决提出问题的人是什么时候应该下的判断，我们再更深入一点。好，第一个大的部分啊，我们讲完了，第二个部分呢，就是如果不解决，那怎么消灭问题，甚至让问题不存在呢？我很喜欢一种理论啊，叫建构论，它算是。认知心理学的基础的一种，它是哲学领域。那建构论呢？这个思维啊，在这边会很有用。简单说呢，就是消灭问题，其实最关键的就是在你为这个问题重新建构了新的角度、新的观点、新的看法、新的可能性。当问题不再是问题的时候，你就不需要解决它了。所以，这个叫建构论。我用一个小故事来解释一下哈、哦，网络上有一个佛法的小故事，刚好对应这个建构论。从前呢，有一个书生啊，跟他的初恋约好了在某年某月某日结婚啊，就是他考取功名的时候。那这个学生呢，啊，这个书生就寒窗苦读嘛，最后考取了功名。到了约定的那一天哦，他去见他的初恋，哎，结果女生哎，他已经嫁给别人了，哎、哦，已经嫁给别人了，那这个书生呢就大受打击啊，认为自己被绿了、被骗了哦，他就常长,长年的卧病在床哦，他也不去这个政府报道了，不能当官了。那有一天呢，一个云游四方的和尚啊来到他们家化缘，那得知了这个书生的情况哦，他想说诶，他去见见这个书生好了。那这个和尚呢，他就拿出一面镜子，叫书生看。啊，这个书生一看呢，哎，怎么镜子里面是一片大海哦？啊，沙滩上面有一个死掉的女生哦，一丝不挂的躺在海滩上面。那有一个人路过了，他看了一眼啊，他就摇摇头走了。然后又来了第二个人，看到了啊，把自己身上的这个外套啊脱下来给这个女生盖上，然后就走了。然后第三个人呢，他也看到了。看到了呢，他于心不忍啊，觉得啊这样曝尸在外不好啊，就找个地方把这个女生呢好好的埋葬了。然后镜子呢，他继续看啊，画面突然切换，啊，书生就看到自己的初恋哦，在这个洞房花烛夜的时候啊，被他老公就是抢走他老婆的这个这、那个男人，把这个头盖掀起来，就是掀他，古代不是会穿红衣嘛，会盖头盖嘛。就掀起那个头盖的瞬间，然后就画面就没有了。但是书生就不了解啊，说：“哎，这到底是什么意思呢？”那和尚呢就跟他解释说：“这个海滩上那个女尸啊，就是死掉的这个女生，啊，是你未婚妻的前世哦。你就是那个第二个路过的人，给了他一件衣服，所以他今生呢跟你谈恋爱，这个只是要还你一个人情。但是他真正要报答一生的人啊，是第三个。”让他好好埋葬的那一个人，那个人就是他现在的丈夫。哦，这个时候那个书生听到就说：“哦，原来如此啊！”后来呢，他的病就好了。啊，当然这只是一个故事啦。这个和尚用的方法呢，他不是用一般解决问题的方法，譬如说啊，教书生啊怎么样把初恋抢回来啊，或者是开导书生啊啊，天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？哦。老梗了、啊，这和尚呢、啊，他是用消灭问题的方法，哦，就是让书生认为啊，这个女生嫁给别人不是谁的问题，不是你的问题，不是女生的问题，也不是抢抢你老婆的那个男人的问题，而是前世今生必然的发生，可能有点可惜啊，但是呢，它也是一个美好的姻缘哦。那书生听了，他自然就会放下哦，原来不是问题，不是谁的问题啊，转念一想，问题就不见了。哦，虽然这只是一个故事啊，那那个第一个人是谁？哈，这个就你就不必去想了。那但是这个镜子蛮厉害的哦、喔，可以看到前世今生的。我也很想要一个哦、喔，不知道哪里有卖。好啦，那最直接消灭问题的做法、喔，就是像这个和尚一样哦、喔，让问题直接消失啊、喔。那这个怎么做呢？它是有方法的，有三种方式呢，可以给大家参考看看哦、喔。我们先来讲三种哪三种，然后再一个一个来解释哈、喔。第一个是消灭目标跟现状的差距，第二个是解决提出问题的人哦，这个我们刚刚有讲。第三个是不让问题产生哦。下面我来解释给大家听了。第一个是消除目标跟现状的差距哦。你想哦，如果一个问题一直存在，它解决不了，那代表我们不是要改变现状，我们的问题错了哦。所以要从目标下手，就像我前面提到自己的经验一样嘛，那个。做蛋卷的客户啊，他的目标设错了，他的预算根本就没有到啊，所以哦，一直改预算是没有办法解决的。针对这个部分要怎么做呢？第一个当然就是降低目标啦。哦，很多问题就是我设定的目标太高啦，做不到，又一直想做到，然后才产生无法解决的问题。所以要降低目标，调低你的期望。简单讲就是，你们那个屁股不要做那个事啊，我们预算就不要做精品等级的包装、啊。有初步的包装，可以赶紧卖，赚到钱再讲。哦，还有，譬如现在有一种现象，就是哦，你月收入只有三万，然后你要开冰士车的阿迪亚有没有？你付车贷、油钱、吃饭钱都不够，那这面子比负债还要重要。但如果你是买一台机车哦，那这个汽车车贷、好、哦、油费这些高消费就没有了嘛？那你每个月是不是就有吃饭钱？钱不够的问题也就消失啦、啊？哦，降低目标。有时候问题就解决了嘛，对不对？啊，第二个就是有些时候这个目标呢不用现在处理，问题不用现在处理。你目标不能改变的时候，就是我一定要买病士车，那可不可以延后时间再买？可不可以延后时间再处理？哦，让子弹飞一下啊。比如说，我们拿经营公司来讲哦，怎么给员工福利，确实是一个。老板要注意的是嘛？可是如果你是今天刚创业，你还没赚到钱呢、啊，那当然这个员工福利就不会是你优先要给的，因为你要先专注怎么生存下去啊。哦，如果你先把员工福利给解决了，那你花了这些预算，那你就会对你的生意来讲，对你的事业来讲会产生很大的问题。所以先把这个问题暂时放着，以后有能力了再来提升哦，才是正确的做法。这个就是所谓的“不在错误的时间做正确的事情”的道理啊。然后第三个，转换目标，转换跟刚才第一个讲的时候降低啊、哦、不太一样哦。这个状况是我不能改变这个目标，也不能延后处理，那要怎么办？譬如说有一个织布厂，它因为机器故障嘛，所以它织出来的布哇不符合客户的需求。哇，糟糕了！这一批布很多呢、欸，价值几百万，那完全卖不出去怎么办？那销毁部等于直接赔钱嘛，所以不可以这样子。那就是说这个问题啊，就是所谓的需要转换目标，因为想借卖给原客户不可能啊，因为客户没办法要求啊，你再低的价格他都不能接受嘛。所以这个叫做没办法降低目标。可是呢，这批布又不能放着不管，因为你等于把钱压在这里啊。换不到现金回来啊，赚不到钱啊，那这样公司就会完完蛋了，哦，所以如果我们换个目标，我们不要把这批布卖给现有的客户，如果我们把它转换成客户目标是，哎、欸，洗碗布、做拖把的布，哎、欸，那这样的话可不可以找到需要的买家？如果可以的话，那问题是不是就解决了？好，这个。一二三加起来啊，就是消灭问题的第一种方式，消除差距的三个小方法哈。大家可以在文字版的部分哦，再去仔细的思考看看哦，带入现在的工作上面啊，各种问题上面哦，去看看哎，是不是有这样实现的可能？啊，这个部分要判断什么时候可以用呢？你可以通过下面三个检视清单哦，把这个三个方法融合在一起去使用哦。这个问题到底是不是真的存在，还是你只是觉得哦是有凭有据呢？还是你只是觉得？那第二个呢，就是这个问题是不是现在必须解决？它有没有时间迫切性？比如说合约上面压的时间就是这样子，那它就有时间迫切性。那第三个，这个问题是不是可以透过小小的改变啊、哦？改变什么？改变设计，或者是改变方向，它就不存在了？有没有转弯的余地呢？这个大家可以思考看看，就可以判断说是不是用消除目标跟现状的差距，就可以让问题消失。这个就让大家自己去思考看看哦。好，那是第一个。第二个的话，就我们刚刚有讲的，解决提出问题的人哦。比如说，哦，再举一个例子，比如说，身边的朋友都说你太胖了，要减肥。但是我就不想减呢、啊，啊、嗯，所以有一天哦，被异世界的女神召唤，你穿越了，来到一个新的世界。这里的人呢，每一个人都比你胖哦，你走走在路上，你是最瘦的，所以被路人看到了，还指指点点。哎呦，你是不是好几天没吃了，没钱买东西吃啊？啊，怎么这么瘦啊？好可怜哦！有的人大发善心呢、啊，还塞给你很多很多的食物哦，你看。这个虽然是一个故事啦，随便乱讲的，但是呢，他在说的就是说，说胖是个问题的人，你跟他断绝的关系哦，你听不到他在讲了，那问题是不是就消失了呢？这当然只是一个极端的假设啦，不过，通过解决提出问题的人来消灭问题的方式哦，比起解决问题来说，会在两种情况下，他会是最好的选择。哪两种情况下呢？第一个呢，就是提出的问题没有办法被解决。譬如说，一家旅游公司因为疫情嘛，现在 COVID-19 啊、哦，业绩很惨。我、哦、老板要求业务啊，去积极的开拓更多网络的客户进来，因为可能一般旅游业它都是线下的招揽客户。那其他的这个同事啊都没有什么意见，但是有一个业务他就提出了。问题，他说：“老板，业绩不好啊，我觉得是产品的问题啊，因为我们旅游产品没有针对疫情做调整，还是疫情前的产品啊。我们这样的话，再怎么导网络流量也没有用啊。那如果能开发出不受疫情影响的产品，那业绩一定可以增加。那如果你是老板，你会怎么想呢？有没有很像前面说要爬城墙的小兵？”啊，当然，要是能够开发不受疫情影响的产品，我还要跟你们要求开拓更多网络客户干嘛？老板一定想过嘛？你不能假设老板没有想过啊。如果老板你的老板脾气不好，搞不好就把你直接开了，对不对？我讲东你讲西，那你私底下会不会跟其他同事抱怨？那与其留在你这边这边出乱子，那还不如直接请你走人，让别人可以好好的专心做我要做的事情。这个就是说，如果讲出来的问题。不能解决，但是你一提出来又会影响整个群体的时候，那被解决的就是提出问题的人。那第二个判断的方法呢就是解决问题的成本高于解决人的成本。呃，怎么说呢？比如你要给一桌人哦，八个人做菜，七个人觉得你做的菜没有问题，但是有一个人说：“哎、呃，不要太咸，他想要吃淡一点。”如果你要解决这样的问题的话，方法会有三种。第一个就是把所有的菜都少放盐，然后桌上呢再放酱油跟盐巴的碟子啊，觉得太淡了就自己沾一点酱油自己加。那第二个方法就是所有的菜做两份，一个正常盐啊、哦，一个是少盐。哦，第三个方法就是啊，这个人自己带东西来吃啦。前因为前面两个都太麻烦了，不过呢，这个选择前提啊，就是要看你们是什么样的关系啊。如果对方是你的老板，你总不能叫他说：“哎、欸，你自己你自己吃了，不太可能嘛。”或者是你开餐厅的，你叫客人说：“那你自己去去外面吃啊。”所以还是要看说：“哎、欸，你们是什么样的关系啊、哦？”那以上这两个判断机制啊，就是进一步的解释说，什么时候是可以用解决提出问题的人这个方法。好，<笑>来到第三种消灭问题的方法咯，啊、哦，也是今天这一集最后一个啊、哦。这个是最高的境界，是什么呢？就是不让问题产生。这个虽然是最高境界呢，但是它有一个缺点就是容易让人家以为你都没在做事。在职场上呢，事时的让人知道你的价值哦，你都做了什么啊，是必须的。OK， 有个故事是这样哦，在春秋战国的时代哦，魏文王有一次问当时的名医扁鹊哦。哎、欸，你们家兄弟三个人都医师世家、欸，哎，都精通于医术哦。那谁的医术最好的？那这个扁鹊呢，就回答说：“大哥最好。”然后我是三个人当中最差的一个。那魏王听了就觉得说：“啊啊，怎么不是你最好？”那扁鹊就解释说：“哦，因为我治病的时候啊，都是在病人病情非常严重的时候，那这个时候他们可以看得到病情好转的样子，所以我才名闻天下。”那我二哥呢？治病比我强，因为他是在病刚开始的时候，症状还不明显，病人没有很难受的时候，就直接药到病除了，所以人家都会以为他普普通通。那我大哥更神，他是在病人自己不觉得有病的时候，就已经先帮他根治了，所以人家觉得自己没病，有病的是我大哥。可是这真的很冤呐、啊！哈、哦，扁鹊的大哥消灭问题的做法就是。根本性的不让问题产生，这是一个故事啦。不过在经营企业上面呢、啊，的确呢是需要能够预知风险提前做好规避的能力嘛，来做到说不让问题产生嘛。你越大的公司越需要这样子。什么叫预知风险？就是你有风险的意识嘛，不要对所有的事情都乐观的去估计，而是说认真的去做评估哦。我们做。专案管理的时候啊，有经验的这个专案经理啊，他管专案最重要的就是管风险。你有没有进度延迟的风险啊？有没有成本超支的风险啊？有没有品质没办法达标的风险啊？等等的。像 IBM 呢，它就有一个专案风险管理的这个专业技术哦。那他在第一时间呢，就会从七个方面呢，去全面评估专案的风险，然后每周他们会。跑一次，通过这个管理技术呢，很多问题其实在发生前呢，就把它扼杀在萌芽当中了。好，呃、啊，以上呢、啊、差不多重点都讲完了、哦，就是我们说让解决问题、承担责任的人上车，让制造问题、抱怨问题的人下车，这是一个千古不变的人际规律了。就是解决的问题越多，你的能力就会越大，你的重要性就会越高，啊，别人愿意交付给你的责任就会越重。那相对的，你可以拿到的钱或者是报酬就会越多。那怎么消灭问题呢？就是第一个消除问题的这个差距哦。第二个就是说，哎，解决提出问题的人。那第三个就是不让问题去发生哦。如果你能够掌握今天的这一集的思维啊，当公司每一次问题涌现的时候，那就是你的发展机会了。那今天你学会了我建议的方法，只要你去试一试啊，他们一定都会有帮助。好的，这是今天这一集啊、哦。如果你喜欢的话，请记得帮我留五颗星，还有文字评价，也欢迎赞助我一杯下午茶。那你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作执涯或者人生彷徨需要解决，需要倾听，可以在好好听你说的官网右下角有一个聊天功能，随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过，再见。